0: Im Leben geht es darum, die richtigen Fragen zu stellen und nicht darum, dauernd Antworten zu geben. Martina Gedeck
1: Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr
0: Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourselves, Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder und leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
1: Und hast du auch manchmal die Nase voll oder läuft sie dir davon? Passend zu dieser Jahreszeit haben wir in unserer DIY-Ecke einen Nasenpflegebalsam. Von mir selbst ein sehr, sehr, sehr favorisiertes Rezept und selbst auch schon sehr oft nachgemacht und angewandt. Und es ist wirklich ein Nasenschmeichler sozusagen. Ja, was brauchst du dafür? 40 Gramm Scherbutter. 20 Gramm Mandelöl, 20 Gramm Kokosöl, 8 Gramm Bienenwachs und als ätherische Öle 6 Tropfen ätherisches Angelikaöl, 4 Tropfen ätherisches Lavendelöl, 3 bis 4 Tropfen ätherisches Thymianöl und 4 Tropfen ätherisches Kamillenöl von der deutschen Kamille. Und wie... Bereitest du nun diesen Nasenpflegebalsam zu? Du gibst Scherbutter, Mandelöl, Kokosöl und Bienenwachs alles zusammen, erwärmst es in einem Wasserbad, am besten nicht auf über 65 Grad und dann lässt du es circa auf 40 Grad abkühlen, nimmst die Schale aus dem Wasserbad raus vom Herd und Gibst dann die ätherischen Öle dazu, rührst sie unter und füllst das Ganze in einen sauberen Glasziegel ab, verschließt ihn gut, kannst es dann in den Kühlschrank stellen, dort auch aufbewahren, wenn du möchtest. Und dann zur Anwendung bei Bedarf einfach dick auf die Nase auftragen, in die Nase auch geben und dort die Haut so zu schützen. Ja. Hast auch du vielleicht ein Rezept für uns, das du selbst als eines deiner Favoriten bezeichnest oder sagst, das ist definitiv eine Ölmischung, die wir alle brauchen, dann teile sie uns sehr gerne mit. Schicke sie uns an aromalogie.podcast.gmail.com und nenne uns gerne auch deine sozialen Kanäle und so landest du automatisch bei uns im Lostopf und wenn wir dein Rezept gezogen haben, dann erwähnen wir es natürlich in einer unserer Folgen und du bekommst von uns ein ätherisches Orangenöl als Dankeschön nach Hause geschickt. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge hier bei uns in der Aromalogie. Und wir haben uns heute für ein ganz besonderes Thema entschieden, vielleicht auch ein bisschen außergewöhnliches Thema. Wir werden heute über Krafttiere sprechen, wie sie zu uns finden, was Krafttiere sind und wie wir natürlich auch ätherische Öle nutzen können in Verbindung mit unserem Krafttier.
0: Ja. Auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über und auf dieses Thema, ja, weil das tatsächlich was ist, womit ich mich in den letzten Jahren relativ viel beschäftigt habe. Und wenn du jetzt noch sagst, hey, was, wie, Kraft hier, was ist das? <lacht> Dann bist du hier genau richtig, denn genau das ja, werden wir heute klären. Also deshalb einfach offen sein, mal zuhören, den Verstand so ein bisschen ausschalten und mal gucken, was dich anspricht.
1: Genau, ja. Ich habe äh, mir das Thema auch so ein bisschen gewünscht, weil ich weiß, dass Carla sich eben schon so viel und so viele Jahre damit beschäftigt hat. Und für mich das immer irgendwo präsent mal war. Allerdings kenne ich zum Beispiel mein Krafttier noch nicht und äh, habe gesagt, ich möchte gerne mehr erfahren und ja, würde dich einfach als erstes fragen: Was ist denn überhaupt ein Krafttier? Für was brauchen wir das?
0: Ja. Also es ist eine berechtigte Frage. Ein Kraft hier ist, also ursprünglich kommt das aus dem Schamanismus. Also das ist was, wo, wo, womit man es verbindet. Und es ist was ganz Altes. Also das ist nichts, jetzt keine, keine neumodische Erfindung, sondern was, was viele Völker auch in verschiedenen Teilen, also sowohl im, im Süden als auch vor allem im Norden, schon ganz, ganz lange nutzen. Also gerade diese Urvölker und Urvölker. Ich glaube, uns ist sehr viel, das haben wir auch schon ganz oft gesagt, so diese Intuition und auch die Verbindung zur Natur in unserer Gesellschaft ja, flöten gegangen. Ja, also machen vielleicht nochmal so einen Spaziergang im Park oder im Wald oder so, aber diese wirkliche Verbindung, dass wir mit der Natur leben, das haben ja viele von uns nicht mehr. Und in diesen Völkern ist das aber tatsächlich einfach noch ein ganz großer Bestandteil oder der Hauptbestandteil ihres Lebens. Und die Verbindung zur Natur mit dem Gedanken, alles lebt, ist dann noch viel, viel stärker. Und ein Krafttier ist im Grunde, kannst du dir das so vorstellen, das ist eine Art Seelenbegleiter. Also, das ist etwas, das dich von deiner Geburt in dieser Inkarnation, von deiner Geburt bis zu deinem Tod begleitet. Und das bleibt auch gleich, ja? Also, das ist auch häufig so diese erste Frage, ja, ähm, kann sich das ändern oder habe ich, habe ich dann verschiedene Krafttiere? Also, im Normalfall hast du für jede Inkarnation, ich weiß nicht, wie es in der letzten war oder wie es in der nächsten ist, aber in dieser hast du, hast du ein Krafttier. Mhm. dass dich, ja, dass dich be begleitet, dass eins deiner, ein, ein Teil von dir ist.
1: Also ist es so ein bisschen so, um da fürs Verständnis, ich muss sofort an Harry Potter denken, ist das so ein bisschen wie der Patronus sozusagen? Ja. Der ist ja auch bei jedem anders.
0: Ja, genau. Und das ist so lustig, weil wenn man, äh, ich bin ja ein ganz großer Harry Potter Fan, also ich habe die Bücher verschlungen. Und wenn man die als Erwachsene liest, ich war ja da auch kein kleines Kind mehr, als die rauskam, ähm, und sich mit solchen Dingen beschäftigt, auch mit Emotionen, Emotionscoaching, Psychologie und eben auch mit solchen Sachen, dann sieht man, dass äh, nicht nur J.K. Rowling gibt es in anderen Büchern natürlich auch, aber wie sehr ähm, die sich Gedanken machen. Ja? Das ist nicht einfach so hingeschrieben, sondern es hat unheimlich viel Tiefe, unheimlich viel Hintergrund, was man vielleicht mit 10 nicht so sieht, weil man da einfach der Story folgt, ist auch geil, ähm, aber genau. Der Patronus ist nicht äh, ist nicht umsonst gewählt, also da hat sie mit Sicherheit. Ich habe jetzt noch nie persönlich mit ihr gesprochen leider, aber da hat sie mit Sicherheit sich daran angelehnt und das zeigt auch, ne, was du gesagt hast. Jeder hat einen anderen. Der Patronus, vielleicht sagen wir das kurz. Nicht jeder kennt Harry Potter. Das ist quasi ähm, was was die was die Personen oder die die Charaktere mit ihrem Zauberstab und einem bestimmten Zauberspruch hervorrufen können und der Patronus ähm, beschützt sie. Also es ist quasi ein ein, ein Tier, das dann durch, also was ich glaube ich Licht oder so, Energie entsteht und ähm, die Person, zu der es gehört, beschützt. Genau, und so, das ist ein cooler Vergleich, weil ja, vom Prinzip ist es genau das, was ein Krafttier macht.
1: Ja. Ah, okay, spannend. Genau. Okay. Und in welchen Lebenslagen, also du hast ja schon gesagt, Schutz? Ist das dann immer präsent für uns? Können wir uns das so vorstellen wie, sag ich jetzt mal, wie ein Schutzengel? Oder wie ähm, kann man da auch Verbindung zu
0: aufnehmen? Ja, ja. Ähm, genau. Also es, äh, es ist tatsächlich da zum Schutz und zur Begleitung. Also es ist, wie gesagt, wie so ein, ein Seelenbegleiter. Und das Interessante ist, das Krafttier ist natürlich nicht zufällig, sondern es ist genau das, was du in dieser Inkarnation brauchst. Ähm, ich kann nachher auch mal Minecraft hier verraten und ich war am Anfang gar nicht so happy. Ich wollte nicht ein anderes haben. Und dann habe ich gesagt, geh weg. Ich will dich nicht für was anderes. Und wenn du dich dann damit beschäftigst, dann weißt du schon, warum das warum das da ist. Also es gibt dir quasi Hilfestellung, um das, was du an Aufgabe hast oder wie auch immer man das sehen möchte, ähm, dich in diesem in diesem Leben unterstützt. Ich habe ein paar Notizen gemacht, deshalb muss ich spicken, damit ich ja nichts vergesse. Ähm, genau, also Lebensenergie ist ganz wichtig. Also das, das mhm. Krafttier schützt quasi deine Lebensenergie, vorausgesetzt du lässt dich darauf ein. Nicht jeder kennt sein Krafttier, ich denke, die meisten Leute kennen es, die meisten Menschen kennen es nicht. Und nur weil du es weißt, heißt das natürlich noch lange nicht, dass du es in dein Leben lässt. Also die drängen sich jetzt, manchmal drängen sie sich auf, aber du kannst es natürlich trotzdem irgendwie ähm, ignorieren. Ähm, es ist eine Verbindung zur geistigen Welt. Also es ist quasi das, was du was du hier in deinem Körper hast, das ist die eine Geschichte des Materielle, und du bist ja nicht dein Körper, da ist ja noch so viel mehr. Und das ist quasi die, dass dein Kraft hier ist die Verbindung zur, zur energetischen, zu deinem energetischen Teil, zu dem, was da was da sonst noch ist. Gott, Urquelle, Universum oder wie auch immer ähm, du das nennen möchtest. Genau, das Coole ist, Kraft hier verleiht dir auch bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften und meistens eben genau das, was du brauchst. Also die, die Hindernisse, die dir so in diesem Leben entgegentreten, da hilft dir, hilft dir das hier ähm, Genau, und es ähm, hat auch, also wenn man ein bisschen tiefer geht, geht es häufig auch um Heilung, ne? also quasi so die Baustellen, die du in deinem Leben hast, wie kannst du da dran wachsen, wie kannst du die heilen und da steht dir das Krafttier zur Seite.
1: Mhm. Genau. Das, das heißt, dadurch, wenn ich mein Krafttier finde, mhm. kennenlerne sozusagen, dann kann ich viel mehr auch über mich erfahren und ähm, kann dadurch dann in Verbindung gehen, auch mehr natürlich zu mir selbst.
0: Ja, Mhm. Ja, absolut. Okay. Vorausgesetzt natürlich, du bist offen dafür und, und lässt das einfach mal geschehen. Ne? Also ich, ähm, ich hatte da eine ganz lange Zeit in meinem Leben so eine Abneigung, ne? so überzeugte Sportlerin, so äh, überhaupt nicht dieses, dieses, dieses Feinfühlige. Also war natürlich schon immer da, aber habe ich halt einfach nicht so in mein Leben gelassen. Und in den letzten Jahren, das sind jetzt schon ein paar Jahre, sind es auf jeden Fall schon, hat mich vor allem so alles angezogen, was so ein bisschen bisschen spooky ist. Mein Vater sagt immer Schreckheitsfaktor. Ja? Also wenn der Schreckheitsfaktor <lacht> möglichst hoch war, fand ich das ganz cool. Und je, je mehr du dich darauf einlässt, desto mehr kriegst du tatsächlich auch raus.
1: Ganz ja, da geht es ja dann auch um diese Urkraft, um diese Essenz, um, ja, um unser ja. Sein und auch, wie du vorhin gesagt hast, diese Intuition dann auch wirklich ja. einzuladen. Also raus aus dem Kopf, rein in Herz und Bauch.
0: Ja, ja, ja absolut. Mhm. Genau. Und wie finde ich denn jetzt mein? Ja, das ist die Krafttier? Masterfrage. Genau, das ist die Masterfrage. <lacht> ähm, und auch ganz entscheidend, es gibt tatsächlich verschiedene Wege. Ähm, man kann auch ein bisschen auf dem Holzweg sein, weil als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, oh, mein Kraft hier ist bestimmt ähm, so ein Reh oder sowas oder ein Pferd. ja Ich bin ein ganz großer Pferdefan. Ähm, und habe gedacht, naja, wenn das auch so meine Eigenschaften hat, dann ist das bestimmt auch was, was schnell rennen kann und so und agil ist und so. Also ich wollte halt einfach so ein schnelles, leichtes, schönes <lacht> Tier. Ähm, genau, und das kann sein, also es gibt viele Leute, die wissen, die wissen ganz genau, ich hatte zum Beispiel mal eine, eine Kundin in einem, in einem also im Sport- und Emotionscoaching, hatte gar nichts mit einem Krafttier zu tun, aber wir haben uns darüber unterhalten, weil ich da auch mal so einen Workshop gemacht habe und dann sagte sie, und ich habe noch gar nicht viel erzählt gehabt, dann sagte sie direkt, ja, meins ist ein Bär. Und ich sag, Ja, okay, woher weißt du das Ich, sag, ich weiß das einfach. Ich träume ganz viel davon. Das ist auch so ein Hinweis, wenn du so ein Tier hast, was immer wieder auftaucht, und, in allen möglichen Varianten. Ja. Du siehst es überall, ähm, du hast einfach das Bewusstsein dafür, es taucht immer wieder auf, egal ob in, in, in Büchern oder im echten Leben oder ähm, in Träumen oder so, das kann ein Hinweis sein. Ähm, dann tatsächlich, welche Verbindung hattest du als Kind zu Tieren? Weil als Kinder sind wir sehr viel feinfühliger, sind wir noch sehr viel offener, weil wir halt einfach nicht so konditioniert sind. Mhm. Also ich sage jetzt mal, wenn du als Kind es boah, Hasen sind ja Ich liebe Hasen, Hasen in allen Varianten oder so. Kann das ein Hinweis sein? Und für mich tatsächlich ist die leichteste Lösung, eine, eine Krafttierreise zu machen. Also eine Art Meditation, das funktioniert über schamanisches Trommeln. Das heißt, du versetzt dich selber wie in so eine Art Trance. Und in diesem Moment, wenn du dann klar bewusst loslässt, ne? also du sagst, okay, ich lasse mich da drauf ein ähm, und in diese Trance kommst, dann ähm, zeigt es sich dir. Manchmal zeigt es sich bei der ersten Krafttierreise, manchmal zeigen sich auch mehrere ähm, und du weißt nicht welches, also im Normalfall hat man nur eins. Mhm. Ähm, manchmal muss man es auch drei, vier, fünfmal machen, um sich darüber klar zu sein. Und du kannst in dieser Reise eben auch fragen, ne? bist du mein Krafttier?
1: Okay, als wir in der Vorbesprechung, wir bereiten uns ja immer auch vor, da hast du auch erzählt, dass es ja nicht nur Krafttiere gibt, sondern auch sogenannte Helfertiere. Mhm. Was ist denn da dann der Unterschied und kann es das sein, dass dann in so einer Reise quasi mein Krafttier und Helfertiere
0: auftauchen? Zum Beispiel. Oder es kann auch sein, dass nur das Helfertier auftaucht und dann darfst du es ja auch fragen. Ne? Also einfach mit, mit Gedanken, muss nicht sprechen, du kannst das wirklich über Energie machen. Ähm, genau, und das war für mich, ähm, ich hatte da auch so eine Erfahrung, ich war bei, bei einer Heilerin und Schamanin schon vor einigen Jahren und die hat auch so was ähnliches gemacht, das auch über, über Trommel. Und da habe ich schon gemerkt, dass es also das muss man ausprobieren. Aber dieses dieses archaische Trommeln, das hat an mir irgendwelche Knöpfe gedrückt, die ich vorher gar nicht, die ich gar nicht kannte. Also auch allein das ist schon eine ganz krasse ähm, Erfahrung. Und da hat sich ein Delfin gezeigt. Und ähm, ich ich habe noch in dem Moment gedacht, dass ich finde den cool. Aber das ist ein Wassertier, ich bin kein, also ich war nicht gesagt, Fisch ist natürlich kein Fisch, aber ähm, es ist trotzdem, es ist im Wasser, ich bin kein Wassermensch und ähm, das war mit Sicherheit ein Helfertier und das war für diese Zeit, die da ist, also ein Delfin steht zum Beispiel, für, ähm, für Intelligenz natürlich. Ähm, insofern passt es selbstverständlich. Aber, <lacht> aber es steht halt vor allem auch so für Verspieltheit, für Freude. Und das war so eine Phase in meinem Leben, wo ich mich so ein bisschen völlig also orientierungslos gefühlt habe. Und teilweise, ich bin kein trauriger Mensch so vom, vom, vom Typ, aber ich hatte so eine Phase, wo ich denke, ach, irgendwie alles. Und ähm, der Delfin war zu dieser Zeit mein Helfertier, einfach um mich aus dieser Situation rauszuholen. Aber es ist nicht mein Krafttier. Das heißt, die, der Unterschied ist, das Krafttier, das hast du, von Geburt bis zum Tod. Das ist deins, das gehört zu dir in dieser Inkarnation. Ein Helfertier kann was sein, was einfach bei unserer Situation ändert sich. Was in dieser Situation anders ist. Also wenn du zum Beispiel gerade studierst, hast du andere Hindernisse ähm, und Herausforderungen, als wenn du gerade frisch Mama geworden bist oder so. Ne? Also das ändert sich einfach. Und in diesem Fall können dir Helfertiere für bestimmte Phasen zur Seite stehen und dann auch wieder gehen. Genau. das Krafttier Wenn Sie
1: sozusagen dauerhaft. Ihren Auftrag erfüllt haben.
0: Genau, Auftrag erfüllt, abgehakt. <lacht> genau, und jetzt äh, können wir weiterschieben. Genau Und das ist, äh, das ist beim Krafttier eben nicht so. Das ist was, was dauerhaft da ist. Mhm. Und Helfertiere, vielleicht das gerade noch als Ergänzung. Ähm, Helfertiere können oft, auch müssen nicht, aber können oft auch so kleinere Tiere sein. Also, sag ich mal, Ameisen oder sowas. Öh. Äh, ja, genau. <lacht> und dann kann man immer gucken, gerade so Ameisen oder Bienen oder so, kannst du immer auch gucken, dann gucken wir nicht das einzelne Tier an, sondern gerade Bienen, Ameisen und so, die stehen ja immer für ein Kollektiv. Also zu schauen, okay, was ist dann gerade in dieser Lebenssituation vielleicht für mich wichtig? Ne? Wofür stehen die Bienen? Wofür stehen die Ameisen? Zusammenhalt, gemeinsam was erreichen, Teamwork oder was auch immer. Ja? Also das ist, kommt natürlich dann immer auf die spezifische Situation an.
1: Okay, also, wenn ich also mein Krafttier finden möchte und ich sage, ich lasse mich darauf einfach ein, ganz frei, guck mal, mhm. was da passiert, ähm, richte ich mir ein schönes Plätzchen ein, mache mir diese Meditation an und lasse mich einfach tragen und schau, was kommt.
0: Mhm. Genau. genau, vielleicht hast du vorher schon eine Idee, Ja, wie gesagt, wie diese Kundin von mir, die gesagt hat, hundertprozentig ist ein Bär. Ähm, wenn man sich so sicher ist, ne, weil das ist oft dieses, was du auch angesprochen hast, diese Intuition, dieses Urvertrauen, dann kann es gut sein, dass es das ist. Mhm. Ähm, wenn du aber sagst, keine, keine Ahnung, ich mag zwar vielleicht Hunde oder Katzen oder so, aber ob das jetzt unbedingt mein Krafttier ist, das ist auch wichtig. Dein Lieblingstier hier in, in der 3D-Welt, ja, in deinem echten Leben, ähm, das muss nicht dein Krafttier sein. Das kann was ganz anderes sein. Mhm.
1: Genau. Okay. Ja, das heißt, also was ich sehr schön immer finde für Meditation generell, ist ja. ähm, auch ein ätherisches Öl dann auszuwählen. Also wir sind ja in der Aromalogie und da finde ich es ganz spannend, weil wir vorhin auch über Intuition und so gesprochen haben, dass entweder ganz intuitiv mir dann ein Öl zu greifen und das zu nutzen für die Meditation. Und vielleicht ähm, auch ein ganz spezielles, wenn ich mich jetzt auf eine Krafttierreise begebe, also etwas, was ja wirklich dann mit meinem Leben, mit meiner Essenz, mit all dem, was du jetzt eben schon sagtest, ähm, zu tun hat, da vielleicht auch ja ein Öl, was eben diese Kraft auch schon verkörpert.
0: Ja, ja definitiv. Also Genau, also wenn du wenn du sowieso vielleicht eh schon meditierst und weißt, du hast so ein paar Öle oder Ölmischungen, die dir helfen, dich zu entspannen, den Verstand auch mal so ein bisschen zurückzufahren und dich darauf einzulassen, dann, dann, auf jeden, dann auf jeden Fall. Also ähm, für mich ist das ganz häufig einfach auch Weihrauch. Ich finde Weihrauch ganz toll zum, zum meditieren. Crescent Time, <lacht> so also dieses hier und jetzt, genau. Und du hast noch zwei, gell? Du hast noch zwei gesagt, vorhin, was du gerne nutzt für sowas.
1: Ja, zum einen Sacred Mountain, finde mhm. ich total toll. Also zum einen ist es auch für mich so ein Berg, der beständig ist und im Hier und Jetzt ist und gleichzeitig aber auch von der Form her einfach da in den Himmel ragt und diese Verbindung herstellt. Und tatsächlich auch mag ich Zedernholz oder auch Vetiver total gerne, mhm. weil es einfach auch so erdend ist.
0: Ja, ja, also genau, wir haben ja auch gesagt, jetzt können wir vielleicht hier schon ein bisschen spoilern, dass es hier zwei, es wird zwei Folgen geben, das heißt, wir werden in der nächsten Folge noch sehr viel mehr auf die Öle und die, äh, die einzelnen Krafttiere eingehen, also nicht verpassen, vor allem wenn dann, wenn du weißt, was deine, äh, was dein Krafttier ist, wir haben auch gesagt, wir verlinken dir, ganz wichtig, diesmal unbedingt in die Show Notes gucken, wir verlinken dir die Krafttierreise. Also einfach mhm. auf den Link klicken und dann kannst du, kannst du das mitmachen. Ähm, das wird es dir sehr viel leichter machen, dein Krafttier zu finden, wenn du es noch nicht kennst. Ähm, genau, und da ist auch oft schon so der Hinweis, wenn du bestimmte Art von Öl magst, weil es ist ja immer ein Gesamtkonzept, ne? du, kannst das ja, du kannst dich ja nicht so aufteilen, sondern alles gehört ja irgendwie zusammen, ähm, und wenn dich bestimmte Öle anziehen, kann das auch schon ein Hinweis darauf sein, in welche Richtung dein Kraft hier geht. Ähm, wie, ihr, wie jeder mittlerweile, glaube ich, hier mitbekommen hat, ich bin ein großer Fan von Baumölen. Also war der war äh, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Tier irgendwas mit Wald zu tun hat, relativ hoch. Ich meine, es gibt im Wald immer noch viel. Ne? Es gibt noch, keine Ahnung, Rehe und Eichhörnchen und sonst was. Regenwürmer. Aber wenn du jetzt sagst, na, ich mag, ich ziehe eher so zu Ölen hin, was ganz Leichtes, ja, so weiß ich nicht, Zitrone oder Zitrusfrüchte oder so, könnte es natürlich eher sein, dass, dass es eher in eine Richtung geht wie Schmetterling oder so. Jetzt mhm. sind nur geraten, ja, weil so einfach, in, das ist oft schon auch ein Hinweis. So, und
1: jetzt lass uns nicht länger warten. Was ist Was denn ist dein Krafttier? Ja,
0: genau, mein Krafttier ist tatsächlich, ich habe diese Krafttierreise gemacht und dann hat sich das immer wieder gezeigt. Ich, ich muss ganz kurz erzählen, ich hatte ich schon ganz, ganz lange, habe ich immer davon geträumt, dass ich ähm, einen, einen schneebedeckten Nadelwald sehe. Und mich hat das immer total irritiert, weil ich bin eigentlich eher so der Typ Karibik, ne? also ich mag es hier wie ganz gern barfuß im Sand und in der Hängematte und mich hat das total irritiert, weil das war so, also sowas ganz Aschaiches. Vielleicht hat jemand ähm, auch sich so schon damit beschäftigt, ne? so die, ähm, diese, diese Sachen, was halt so in die Tiefe geht, Wurzeln, Erdung und sowas. Also das hat mich extrem angezogen und ich habe es immer nicht so richtig verstanden und ich habe es auch von oben gesehen. Deshalb habe ich gedacht, na ja, vielleicht ist es ja irgendwas, was fliegt. Und die Träume wurden immer intensiver. Deshalb habe ich vorhin auch gesagt, auf Träume kann man auch achten. Und ich habe dort immer auf so einen Felsvorsprung, also Nadelwald, Eis ist kalt, vielleicht so minus 20 Grad oder so, alles gefroren, super schön. Und auf diesem Felsvorsprung steht eine Frau, so eine richtig so, so Urfrau. Ne? Also lange, dunkle Haare, hat auch so eine Bemalung im Gesicht, ähm, so was ganz Aschreiches. Und ähm, das, das war immer so das Bild. Und in der Kraftreise, die habe ich mehrfach gemacht, weil ich wollte, dass es ein anderes Tier ist. Wie gesagt, ich wollte gerne ein Pferd oder ein Reh oder so. Und es war immer und immer und immer wieder der Wolf. Und ich dachte dann so, okay, aber der Wolf ist halt irgendwie, weiß ich nicht, der ist so, ich konnte mit dem nicht so richtig was anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage, okay, gut, man sucht sie es halt nicht aus, das ist wirklich so, ja, also wenn, wenn sich dir das zeigt, dann nimm es an. Weil das ist, du kannst das nicht ändern. Ja, also das macht einfach Sinn, dann zu sagen, gut, dann nehme ich das Kraft hier an und guck mal, was es mir, was es mir, was es mir zeigt. Und das, was der, was für den, was für den Wolf steht, das hat unheimlich gut gepasst zu dem, was einfach so auch meine Herausforderungen sind. Genau.
1: Ja, stimmt. Ähm, Und dann verwundert es ja auch niemanden,
0: dass dein Lieblingsöl mitunter nicht nur die Baumöle, sondern speziell die Schwarzwichte ist. Die ja ganz oben im Norden ja. wächst, ne? Genau. Ja, genau. Also das ist... Äh ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob es im Traum Schwarzfichten waren, die ich da von oben gesehen habe. Aber das ist genau, dieses, dieses, und da hat es mich immer hingezogen, immer hingezogen. Und dieses, ähm, wenn ich diese diesen Traum hatte oder auch in Meditationen und so, immer dieses Bild, dann das war so ein, so ein Gänsehautgefühl. Weißt du, so wenn du so denkst, oh, irgendwas, du kannst es aber nicht so richtig greifen weil der Verstand sich dann einschaltet. Und mhm. ich das das nee, mag ich gar nicht, ich will an Strand, verdammt, mit dem Eis. <lacht> ja. Und dann versuchst du es irgendwie dahin zu lenken. Also da einfach, das ist das, was ich meinte, offen sein und sich darauf einlassen. Und mittlerweile finde ich den finde ich den Wolf total cool. Und auch das Buch, was ich jahrelang, falls schon länger her, als ich das Kraft kenne, die Wolfsfrau, hat mich total fasziniert. Mhm. Diese, diese Urfrau, diese, diesen, ja, diesen Urtyp an Weiblichkeit, genau, das ist mein Ding, ja, das ist eine ganz große Geschichte jetzt in dieser Inkarnation, wer weiß, du hast das so schön gesagt, es ist ja in jeder Inkarnation was anderes, genau. in jeder Inkarnation ist ja irgendwas, genau, genau. und genau. du kennst deins ja noch nicht, das ist nicht genau. du darfst das jetzt mit allen Zuhörern und Zuhörerinnen dann gemeinsam machen.
1: Oh, ich freue mich sehr. Und wie gesagt, wir verlinken die Meditation in den Shownotes. Guck da rein, such dir ein schönes Plätzchen, mach's dir gemütlich, äh, kuschelig. Such dir ein Öl aus, intuitiv oder das, was dich jetzt in dem Moment gerade anzieht. Und ja, gib dich dem einfach hin. Lass ja. dich drauf ein, sei neugierig und schau mal, wer und was dir da so begegnet.
0: Ja, und ganz wichtig, nicht frustriert sein, wenn sich das Kraft hier nicht direkt zeigt. Weil das hatte ich auch ganz häufig, dass dann Frauen gesagt haben, also mit denen ich das gemacht habe, die gesagt haben, ich sehe da nichts. Ich sehe nichts. Da ist kein, da ist kein Tier. Ähm, hab Geduld. ja, Je nachdem, was das auch für ein Tier ist, ähm, ist es ja vielleicht auch scheu ja, oder zeigt sich nicht direkt. Also nicht aufgeben, einfach weitermachen. Es kann gut sein, dass du das schon nach zwei Minuten glasklar klar, klar weißt. Ähm, manche sehen das, manche fühlen das. Äh, manche hören es, das ist völlig egal, du kannst da nichts falsch machen, solange du einfach offen bist und, und mal guckst, was passiert, genau. Ja. Und was hier nicht. hinzugeben. Ja, genau. Und wie gesagt, wir werden in der nächsten Folge, also wenn du magst, guck, was dein Krafttier ist, mach das mit der Krafttierreise, Link findest du in den Show Notes, und in der nächsten Folge, weißt du es ja dann vielleicht schon, und dann kann, gehen wir da nochmal genauer auf die einzelnen Krafttiere ein. Es gibt natürlich wahnsinnig viele, ähm, ein sehr cooles Buch, ich glaube, das können wir einfach auch verlinken, das ist ähm, Krafttiere begleiten dein Leben von ähm, Jean Ruland, die mhm. lebt, glaube ich, mittlerweile leider nicht mehr, ja. ähm, aber trotzdem geiles Buch, ähm, und da kannst du dein Krafttier nachschauen, weil wir können unmöglich, ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind, aber die können wir unmöglich alle vorstellen. Dann haben wir ein Jahr lang nur, nur Krafttiere in der Aromalogie. Aber wir stellen so ein paar große vor, so ein paar, die irgendwie häufig vorkommen. Und wenn du sagst, ach, meins ist aber nicht dabei, dann folge der eigenen Intuition, welches Öl da passen könnte. Auch weil die Lösung ist eh immer in dir. Und ähm, genau, wenn du mehr zum Krafttier wissen willst, lohnt sich das Buch auf jeden Fall.
1: Und es gibt auch ganz tolle Karten davon.
0: Ja. Stimmt auch von ihr.
1: Genau, ja. und die sind ja. auch sehr, sehr schön. Und ähm, ja, sind dann vielleicht auch was für ähm, auf der Reise unseres Lebens sozusagen, selbst wenn wir unser Krafttier dann schon kennen, vielleicht äh, zeigt es uns dann unsere Helfertiere auch. Ja, genau. Mhm. Ja, ja, ja und in dem Sinne würde ich sagen, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge ja. und bin sehr gespannt, was mein Krafttier sagt. Ja, sein wird. ich auch. Ich auch. Und ähm, ja, wir wünschen dir ganz viel Freude mit der Meditation und mit deinem Krafttier, das dich begleitet auf all deinen Wegen und beschützt. Und ja, vielen Dank, Carla, für diese neue Welt, die du uns da eröffnet hast.
0: Sehr gerne. Ich bin schon ganz gespannt. Ihr dürft uns natürlich auch gerne schreiben, welches Krafttier ihr habt. <lacht>
1: ja. Bis, Bis zur nächsten, zur nächsten Folge. Folge. Ciao.
0: Ciao.
1: Bis bald und oil on.